0: Herzlich willkommen zum skeptik Episode 27. Heute ist Freitag, der 2. Februar 2018. Ich bin Flavio Meyer und mit dabei ist diese Woche Thomas Geigenberger. Hallo. Thomas heute nur du und ich. Äh, Heidi ist krank, war die ganze Woche krank und jetzt hat sie keine Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Mhm. Ja, für die Zuhörer, die sich gefreut haben, äh, ja, diesmal nur zu zweit die sich gefreut haben, eigentlich auf Heidis Stimme, wollte ich sagen. <lacht> okay, naja, gut. Nächste Woche wieder. Ähm, ich war, Thomas, das muss ich dir erzählen, ich war wir waren am Samstag, waren wir Bowlen in Linz. Das mhm, erste okay. Mal seit äh, keine Ahnung, zehn Jahre oder zwölf Jahren oder so. <lacht> und, und dann haben wir gespielt, ja, schlecht natürlich, also ich weiß nicht, aber ja getroffen ja. ich habe ge- es ich hab geschafft ein ein wie heißt das Strike wenn du alle einmal ein Strike okay ja, ja genau ein <lacht> ja. Strike habe ich geschafft Bitte. in einem Match und ein Strike in dem anderen ja also es geht schlechter auch noch habe ich gesehen <lacht> da links und rechts aber gut es geht auch viel besser ja war eine Frau neben uns die hat ja weiß ich nicht gewaltig gut gespielt aber ja, die hat auch voll die Ausrüstung <lacht> gehabt und dann habe ich mich erinnert an Big Lebowski oh ja die, die hat beim Finger also der hat nicht so einen Handschuh wie im Film aber ungefähr also sie hat so einen Schutz ich weiß nicht was ich das so, war ja, was, war das ein Fingerwärmer
1: oder was oder oder Gelenk ich weiß mal? nicht so ein Gerät hatte ja. er gehabt
0: der Fingerwärmer das hat der El bandi gehabt klar. ah ja genau richtig stimmt ja <lacht> genau ähm, ja auf jeden Fall habe ich mich erinnert und dann haben wir uns nochmal den Film angeschaut aber, aber der ist so gut das Ach, ja, sehr schön, ja. Ja, das, war, das war super Okay, gut, schauen wir mal, was haben wir diese Woche äh, Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen verkühlt, vielleicht hört man mhm. an meiner Stimme Ja, kann man nichts machen ähm, Die Woche reden wir was über diesen, diesen Skandal mit den Tierversuchen da. Mhm. Der Thomas hat was vorbereitet und generell mit Ethik in der Wissenschaft ein bisschen was. Und ich wollte euch erzählen über neue Fortschritte und Entwicklungen in der KI, also in künstliche Intelligenz. Habe ich äh, was Cooles, Cooles gelesen und wollte ich ein bisschen erzählen davon. Okay, äh, ja, Thomas.
1: Jo, was erzählst? Also, was erzähl, uns, erzähl uns was. Genau, ich werde euch ein bisschen über den Diesel-Skandal erzählen hm. und uh, am genau, das war was anderes. Äh, genau, das uh, war was anderes <lacht> Das ist in den… also viele werden es mitbekommen haben, in den letzten Tagen ist es so durch alle Medien gegangen, dass eben eine Vereinigung namens EuGD, die ist von der deutschen Automobilindustrie gegründet worden, mehrere Versuche an Tieren und Menschen äh, gesponsert hat ja. und jetzt sind natürlich gleich die massivsten Vergleiche gekommen, angefangen von Holocaust mit ihren Gas-Horror äh, äh, sind die Menschenversuche gleichgesetzt worden und bei den Tierversuchen ist ja sowieso in unserer äh, Welt, die sind äh, sowieso extrem äh, verhasst und ja. nicht akzeptiert in der Gesellschaft mehr eigentlich ja also die Politik hat natürlich auch dementsprechend gleich äh, erpost einen äh, Senf dazu gegeben äh, vielerlei Aufklärung verlangt und Köpfe rollen und äh, ich werde heute halt jetzt ein bisschen erzählen was da so ungefähr passiert ist also vielleicht damit äh, grob eher grobe Info zu den Dieselabgasen selber also dies, also es war ja bei diesen ganzen äh, Geschichten ist eigentlich immer nur um dieses Stickstoffdioxid gegangen. Äh, Dieselabgase bestehen natürlich aus einer Unmenge mehr von äh, äh, Stoffen und vor allem die Partikel, was da drinnen sind, sind ja eigentlich wirklich die massiv gefährliche äh, äh, Substanz drinnen. Halt. Und die entstehen halt in diesen äh, ungefilterten Dieselmotoren. Und Schuld dran ist eben auch, dass äh, der Druck in den Motoren in die letzten Jahrzehnte eigentlich extrem gestiegen ist. Also normale Dieselmotoren haben zum Teil bis zu 4000 Bar, bei LKWs reichen sogar bis 12.000 Bar hinauf. Okay, habe ich Und gewusst, ja. äh, eben dieser Druck, der macht also die Verbrennung im Motor immer besser und vorteilhafter mhm. und dadurch ist der Diesel eben so kräftiger und besser geworden. Und andererseits heißt das, was am Ende aus dem Dieselmotor rauskommt, äh, eben äh, nur gefährlicher ist und äh, quasi immer mehr Partikel enttäut. Naja. Und vor allem also die, die vielen Spitalsaufnahmen und, und die größere Sterblichkeit, die, was man eben auf diese Abgase zurückführen kann, liegen eigentlich so ziemlich äh, nur eben an diesen ultrafeinen Partikeln. Und mhm. die können die Messstellen auch zum Teil nicht wirklich ordentlich messen. Äh, ja, äh, das ist halt auch, sozusagen der große Unterschied zum Hausbrand, weil da haben wir zum Beispiel viel gröbere Partikel, die eben gesundheitsmäßig äh, nicht so gefährlich sind. Mhm. Ja, also zu den Menschenversuchen jetzt einmal. Also das Ganze war nur, ist... War nur Men- also waren Tiere und Menschen? Weil ich habe genau irgendwo hat, gelesen, dass nur es Tiere im waren Genau, es hat im Endeffekt zwei große Teile dieses Skandals eben gegeben. Der eine war eben Versuche, die haben sie im Universitätsklinikum Aachen durchgeführt. Da haben sie 25 junge, vor Gesundheit strotzende Testpersonen geschnappt und haben diese eben über mehrere Stunden das Stickstoffdioxid einatmen lassen, so in unterschiedlichen Konzentrationen. Und im Endeffekt hat man da eigentlich kaum Wirkung feststellen können. Also okay. der zuständige Institutsleiter ist der Thomas Kraus, der hat eben gesagt, die Studie ist eigentlich schon älter, also das hier ist äh, 2013 äh, begonnen, also eigentlich schon lange vor diesem überhaupt diesen Diesel-Skandal. Okay, ja, obwohl Und
0: 2013 ist nicht so, sage ich mal, 60er Jahre
1: oder was? Nein, das ist eine <lacht> ja eine sehr neue Studie. Also Anlass dieser Studie, über die da äh, so äh, der Skandal herübergebrochen ist, war aber eigentlich eine Studie über die durchgeführt hat werden müssen, weil ähm, die äh, maximale Arbeitsplatzkonzentration für Stickstoffdioxid äh, zu dieser Zeitpunkt nämlich verändert worden ist. Und äh, da hat man, also sie ist mit ein, äh, sie steht mit diesem Dieselskandal selber eigentlich gar nicht in Verbindung. Äh, 2016 ist die Studie erst veröffentlicht worden und äh, ja, äh, wie gesagt, dieser Grenzwert ist herabgesetzt worden. Es hat keine Studien zur Zeit gegeben, die was äh, diesen neuen Grenzwert sozusagen äh, getestet haben. Mhm. Und deswegen ist das damals äh, auch von der Ethikkommission, die eben alle Studien äh, sozusagen nur überprüft, äh, als vertretbar bewertet worden. Wow, okay. Ja, also die meisten Sachen waren halt einfach, Uh, darum ging es, diese Stickstoffdioxidbelastungen zu untersuchen uh, und uh, das, die meisten Beispiele waren zum Beispiel uh, beim Schweißen Alar uh, entstehen zu viel Stickstoffdioxid und uh, natürlich geht es darum, uh, diese Vorschriften, uh, wie viel Gas das Menschen während ja, der Arbeit ja. einatmen dürfen, also über die ganzen, uh, zumeist eben 8 oder 10 Stunden, auf was diese Arbeitsplatz da, also das, es geht ja um die Konzentration, nicht nur momentan kurzfristig mhm. auftreten, sondern über die ganze Zeitraum eines Arbeitstages und nur länger, also über längere Zeiträume, dass das äh, ja. erreichen sein muss. Ja, äh, gut, was haben wir? Äh, solche Untersuchungen, wie es eben da durchgeführt worden, äh, gibt es ja auch mehrere andere auch, weil ich habe da zum Beispiel welche gefunden, Uh, wo in den 90er Jahren in uh, Schweden, in der Universitätsklinik von Nordschweden, hatte die Kassen, ja. uh, dort haben sie uh, eigene Apparatur sogar erfunden, uh, wo eben die Probanden uh, verdünnte Dieselabgase direkt uh, ausgesetzt worden sind. Ja. Und die haben halt dann ziemliche Probleme mit Augen- und Nasenreizungen gehabt. Also im Endeffekt muss man sagen, uh, Solche äh, Experimente selber sind in der Umwelttoxikologie eigentlich legitim äh, und man macht die halt immer wieder in dem Bereich. Ja, äh, man man muss natürlich auch gewisse Bedingungen haben. Man kann nicht einfach irgendwie die Menschen mit den ärgsten Umweltgiften und Schadstoffen belasten, sondern äh, man muss halt äh, eben auch schauen, dass keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen also, man muss eine gewisse äh, Grenze festsetzen, die eben, äh, die Probanden schützt. Ja, ja äh, das ist eigentlich schauen mal sozusagen die Hauptsache zu diesen Menschenversuchen. Also, äh, man hat zwar gehört, dass eben diese äh, von der Automobilvereinigung äh, zugehörige, diese EuGT, diese Vereinigung, äh, da eben auch Geld mit reingesteckt habt. Aber man kann jetzt nicht direkt einen Zusammenhang finden. Mhm. Man könnte, die, also sie hätten auch diese Studie nicht wirklich verwenden können, weil ja da nur ein Teil vom, vom Abgas, also das Stickstoffdioxid selber, die dabei war. Also jeder, der sich diese Studie angeschaut war, hätte, der war sofort draufgekommen, dass man das nicht irgendwie mit der Sauberkeit vom Diesel zusammenbringen kann. Nur wenn man einen äh, Bestandteil des Abgases sozusagen für die Studie verwendet. Also ja, es, ja. es war ziemlich auffällig gewesen, dass das nicht zusammenpasst hätte. Ja, ja eben Der zweite große Geschichte war, was immer auch da kommen waren die Tierversuche. Und zwar ist das äh, im äh, Lovelace äh, Respiratory Research Institute in New Mexico durchgeführt worden. Okay. Und äh, die sind im schon am Anfang des Jahres an die Publik geworden. Dort haben sie halt, äh, zehn Affen genommen, haben die in den Käfigen halt, äh, mehrere Stunden lang äh, direkt mit Dieselabgasen äh, sozusagen äh, bestrahlt und äh, einatmen lassen. Äh, da eben war auch diese Vereinigung EuGD mit dabei ja. äh, und die haben halt auch dieses, äh, diesen Auftrag direkt äh, vergeben. Ja, also bei denen ist es wieder ein bisschen anders, weil äh, diese Versuche selber äh, nicht so wirklich eine wissenschaftliche Motivation gehabt haben, sondern da ist wirklich eher darum gegangen, dass man irgendwie nachweisen wollte, äh, ja, unsere Diesel sind jetzt sauber und wir können jetzt ein paar Affen ein paar Stunden lang äh, Abgase atmen lassen und das war's dann. Ja, ja. Also da ist eher eine andere Geschichte und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Bereich der Ethik und wie soll ich jetzt sagen, äh, bei diesen Versuchen mit Probanden, also mit menschlichen Probanden, äh, da gibt es eben diese Ethikkommission und äh, die betrachtet das Ganze und äh, na ja, die Versuche selber mit Schadstoffen, das sind eher eine gewisse Grauzone, weil normalerweise Versuche mit äh, Probanden ja eigentlich, äh, dass es darum geht, einen äh, potenziellen Nutzen für diese Probanden, also für gewisse Patientengruppen zu erreichen. Und wenn man jetzt Menschen eben mit äh, Schadstoffen oder Giftstoffen auseinandersetzt, äh, dann ist das eigentlich das Gegenteil und äh, da ist ja auch der ethische Part sozusagen von diesen Versuchen eigentlich dagegen. Weil wir wollen eigentlich sehen, wir wollen ja keine Verbesserung am Probanden, sondern wir wollen ja sehen, ob ein äh, eventueller Schaden erfolgt. Ja, ja. Also das ist ethisch gesehen ein bisschen, ein bisschen problematisch. Äh, ja, deshalb genau, richtig.
0: habe ich mich gefragt, wie das ja, durchgegangen ist. Okay.
1: Eben, ja. Also in dem Fall, war es eben mit den äh, Arbeitsplatzkonzentrationen, wo ja, eben ja, da ja. Äh, nahe herumgetastet ist und deswegen sozusagen eine Grauzone hat, wo das... Äh, akzeptiert worden ist. Ja,
0: und das wurde wahrscheinlich in der Vergangenheit auch gemacht und halt, ja. Ja, ja.
1: Ja, eben. Ja, Ja, äh, dann haben wir das natürlich mit den äh, Tierversuchen. Da gibt es nämlich auch die Grundlagen der Tierethik. Äh, Da gibt es diese drei Prinzipien von Russell und Birch. Äh, Das ist dieses Replacement, Refinement und Reduction, also Vermeidung, Verminderung und die Verbesserung von Versuchen. Also, dass man Mhm. nicht einfach irgendwelche äh, beliebigen äh, Versuche nach der Reihe macht und äh, sondern auch eben auf das Tierwohl ein bisschen schaut. Ja. Und äh, da ist natürlich in dem Fall dieser Affenversuche natürlich schon ein bisschen äh, ja, ein bisschen äh, negativer Aspekt drinnen, weil äh, man denkt eben, dass diese EuGD- äh, ja eigentlich als Lobbyorganisation für die äh, Automobilindustrie eher auftritt und äh, ja, es ist sozusagen, man versucht halt die schlechten äh, Aspekte von der Diesel-Technologie äh, irgendwie mit seltsamen äh, Versuchen eben gu- schön zu reden, ja. äh, vor allem auch, weil man hat auch nicht die Dauer, weil man die einfach nur ein paar Stunden lang äh, diese Versuchspersonen oder Tiere wirklich diese Abgase einatmen, ist es nicht äh, die Auswirkungen, was die Menschen zum Beispiel in Großstädten haben, wo rund um die Uhr dieselbe Belastung ja, haben ja. und eben andere Sachen genau. äh, erleben. Also eher der, Vers, auf was, äh, der typische Versuch eben eines Schönwaschens dieser Geschichte, dieser Ganzen. Ja, ja. das war von meiner Seite kurz äh, erklärt, was da so beim Dieselskandal so circa mhm. abgelaufen mhm. ist.
0: Ja, ich weiß, ich habe auch vor kurzem gelesen, dass ähm, die Versuche vor allem mit Affen, also ist heutzutage zumindest in Europa sehr schwer zu bekommen. Also genau, das, ja. Das geht nicht mehr so wie früher und es waren also Affen, jetzt im Vergleich zu den anderen Tieren, waren irgendwo bei unter, unter 1%. Prozent. Äh, hm, ja. Genau, ja. Was Affen und weiß nicht, Ratten und Mäuse, glaube ich, waren ja, irgendwo bei 70 Prozent. Genau, das haben immer der, der, der nochmal 10 oder so. Mhm. Und Affen voll weniger. Ja. Aber ja, ich finde trotzdem ein bisschen halt komisch, dass jetzt Menschen und Affen, ja, für, für sowas, aber gut. Ja, ja. Okay. Ja. Gut, Thomas, Dankeschön. Äh, schauen wir mal, was habe ich da vorbereitet? Ah, genau, genau. Ähm, okay, ja, das war eine Geschichte. Das ist jetzt vielleicht, es kommt jetzt darauf an, wie man ja, als aktuell sieht. Es, es hat vor ein paar Jahren begonnen und die letzten Nachrichten sind voriges Jahr gekommen, im Herbst und im Winter. Also ich glaube, die meisten von euch haben von dem AlphaGo gehört. Ja? Das war diese KI. Was das erste Mal gegen einen Go-Spieler, also gegen den besten Go-Spieler, damals war der südkoreanische Lise Dol mit 4 zu 1 äh, gewonnen hat. Das war 2016. Ne? Haben wir darüber mal geredet, Thomas. Und genau. ich kann mich erinnern, das war damals so eine boah, gewaltige Sache, weil die gängige Meinung war damals, dass wir noch mindestens 10 Jahre brauchen bis wir irgendeine KI bauen können, die bei Go äh, ein Mensch äh, besiegen kann. Und das war wie gesagt 2016. Und dann im Mai 2017 spielte der AlphaGo gegen den wahrscheinlich besten Go-Spieler, das war dieser 19-jährige KG, oder ich weiß nicht, wie man ausspricht, und gewann nochmal mit 3 zu 0. Und dann äh, haben die Forscher AlphaGo einfach zurückgezogen. Und sie haben gesagt, ja, wir haben gezeigt, sozusagen, was wir können und fertig, danke. Und okay, jetzt soll ich sagen, eigentlich dass AlphaGo, das war diese britische Firma, ne? das war diese britische Firma DeepMind, äh, hat AlphaGo äh, gebaut. Und diese DeepMind, die wurde erst 2010 gegründet und ist eine britische Firma, also keine amerikanische. Aber äh, natürlich wurde die Firma dann 2014 von, von Google <lacht> gekauft. Ja. Genau. Ja. Und, und Go, wer jetzt nicht weiß, ja, Go ist so ein Spiel, äh, das hat mal jeder gesehen vielleicht oder gehört, das ist so ein Strategie-Brettspiel und der ist über 2000 Jahre alt. Und das sind so weiße und schwarze Steine und spielt man ja gegeneinander und die Spieler setzen so abwechselnd jeweils äh, die eigenen Steine auf die, auf die Schnittpunkte der Linien eines Bretters. Ja, also das ist so ein Brett mit 19 mal 19 Linien und äh, dann sind die Schnittpunkte, das sind dann 361 Schnittpunkte ja, und da legt man die Steine auf die Schnittpunkte und man kann dann gegnerische Steine oder Steingruppen schlagen, indem man sie umzingelt. Ja? Also einschließt sozusagen ja? und mhm. am Ende äh, gewinnt der Spieler, der, der den größten Teil des Bretters kontrolliert, sozusagen. Genau. Und das Besondere natürlich an dem Spiel, und, und warum es angeblich so schwer für die Computer sein müsste, einen Menschen zu schlagen, ist äh, diese riesengroße Anzahl an Möglichkeiten. Äh, und wie jeder. Spieler, ja, Steine legt und was man alles machen kann, ja, weil es gibt anscheinend 10 hoch 176 Möglichkeiten und das ist angeblich, sind das mehr Möglichkeiten als Atome im gesamten Universum, was wir kennen und äh, ja, Computerprogramme, wie wir wissen, haben wir zum Beispiel damals, 1997 war das, ne, haben wir Äh, da waren diese Schachspiele äh, die Schachspiele zwischen Deep Blue und und Gary Kasparov Mhm. und das war auch so ein Computerprogramm von IBM dieser Deep Blue und er hat den Kasparov geschlagen und das war auch das erste Mal dass ein ein amtierender Schachweltmeister durch ein Computerprogramm besiegt wurde unter, unter Turnierbedingungen und was damals das IBM Computer gemacht hat ist, dass er eigentlich viele mögliche Züge berechnet hat und dann das Beste ausgewählt hat, ja ungefähr. Also das muss ich jetzt vielleicht ein bisschen besser erklären. Also es gibt dieses sogenannte Spielbaum und das ist eine, eine mathematische Darstellungsform von Spielen, ja wo wo gemäß den Spielregeln alle möglichen Spielverläufe sozusagen vollständig äh, äh, charakterisiert werden und das schaut dann so aus wie ein Baum ja mit vielen Verzweif- Verzweigungen und, und Spielbaum, weil eben am Anfang des Spielers hast du nur eine Linie ja und dann je nachdem wie das Spiel verzweigt sich in allen, allen Richtungen und jeder Zweig sozusagen ist die, die nächste mögliche Bewegung im Spiel sozusagen und das wird dann natürlich immer komplexer wie ein ba- Baum Baumchronik. Ne? deshalb Spielbaum und, und das komplette Spielbaum jetzt für ein Spiel ja, ist dann die Anfangsposition ganz am Anfang und dann alle möglichen Züge und jede Position ist dann enthalten in diesem Baum und das ist natürlich ihre Filia für Schach und noch mehr natürlich für Go und, und bei Schach war dann so, dass der Computer zum Beispiel das Spiel- Spielbaum bis zu sechs Züge nach vorne untersucht hat und das hat er dann mit, mit anderen komplexen Formeln berechnet. Und was der beste Zug dann äh, für denjenigen Moment äh, zu scheinen, also was, was das beste Zug war von, von, diesen, von diesem Blick in die Zukunft sozusagen, das hat er dann der Computer ähm, gewählt. Und, und diese Funktionen waren, waren dann einfach programmiert, ja, vom Programmierer und die wurden dann ja, von, von vielen großen Schachmeister und so weiter äh, die haben dann gesagt sozusagen was was da genommen werden soll also es war alles programmiert und und bei Go wäre das nicht möglich, weil der Spielbaum beim Go erstens viel größer ist und viel komplexer und und von diesen Menschen kontierte Funktionen jetzt äh, würde nichts so viel bringen weil es einfach zu kompliziert und okay jetzt bei, bei die KI die, die jetzt benutzt worden ist, ja, ist, ist, ist anders. Ja. Also wir haben diese neuronalen Netze, die uns jetzt zur Verfügung stellen und jetzt kurz ein Wort zu dieser neuronalen Netze also das sind diese künstlichen neuronalen Netze, haben den biologischen Vorbild der Neuronen im Gehirn. Aber es wird versucht eher die, die Informationsverarbeitung nachzubilden also in diesem Sinne und nicht jetzt äh, physisch irgendwie äh, jetzt biologische Neuronen nachzubilden. Es geht Mhm. um diese, wie sie funktionieren, wenn sie Informationen äh, bearbeiten. Und dann haben wir dieses maschinelle Learning, äh, Machine Learning, das maschinelle Lernen, ähm, was man immer wieder hört und das kurz gesagt, ist das so ein Oberbegriff, sage ich mal, für die die künstliche generierte äh, Erfahrung von Wissen. Ja, also es wird Wissen aus Erfahrung generiert. Also das heißt, die Fähigkeit von Computern aus Erfahrungen zu lernen. Und, und das haben wir alles heute, das geht alles mit der KI. Und dann gibt es eine Reihe von Methoden, die diese neuronalen Netze und das maschinelle, Learning, äh, das maschinelle Lernen optimieren, also besser machen. Und da haben wir auch zwei große Begriffe, hat jeder mal gehört, dieses Reinforcement Learning und Deep Learning, also dieses verstärktes Lernen und tiefgehendes Lernen. Und das würde ich jetzt, ja, das würde jetzt zu, zu lange dauern, um im Detail zu gehen, aber mhm. es geht darum, dass, dass ein Agent, also ein, ein Computerprogramm selbstständig eine Strategie erlernt ja, und versucht, diese ständig zu verbessern, was natürlich die Fähigkeit beinhaltet, eben aus diesen Erfahrungen zu lernen. Okay, also das sind die größten Unterschiede zwischen Deep Blue vor 20 Jahren und, und, und AlphaGo. Ja. Das AlphaGo okay. verwendet eben ein selbst erlerntes, Neuron- hat ein selbst neuronales Netz und mit dem bewertet ihr diese Board Positions im Spiel. Und der Deep Blue verwendet einfach festkodierte Funktionen, ja, die von Menschen äh, geschrieben worden sind. Ja. Und auch ein großer Unterschied ist, dass zwar sie analysierten beide so einen Spielbaum, aber AlphaGo hat viel bessere Algorithmen und Suchfunktionen, äh, um diesen, diesen Spielbaum zu zu, zu, zu nutzen. Und, und äh, es gibt zum Beispiel dieses sogenannte monte carlo Research, search ja, wo der Computer nicht nur, dass er den Spielbaum untersucht, aber er spielt random die Bäume weiter sozusagen, also er spielt alle Spiele und simuliert sie bis am Schluss die, diese Verzweigungen ja die Äste vom Baum mhm. und dann die besten Resultate, die nimmt er dann mhm. und okay, jetzt aber zurückzukommen zu, zu der eigentlichen Nachricht also wie gesagt Google hat AlphaGo zurückgezogen damals, nachdem sie gezeigt hat was die KI machen kann und dann im Oktober 2017, ja, das ist jetzt die Nachricht, hat Google eine neue Version namens AlphaGo Zero vorgestellt. Und zwischen, das ist jetzt eigentlich das Interessante, ja, also zwischen ihnen gab es auch einen großen Unterschied und ein wichtiger Unterschied. Und zwar war das äh, die Art, wie die beiden KIs das Spiel Go gelernt haben. Ja, also, bei den KIs wurden die Regeln gezeigt, aber weiter dann, äh, um den AlphaGo zu trainieren, haben die DeepMind-Forscher damals zum Beispiel das System mit Tausenden von Spielern äh, gefüttert. Sozusagen, ja, von Amatoren und Amateuren und professionelle menschliche Go-Spieler. Und es gab ein paar Versionen von, von dieser AlphaGo-Software. Ja. Da gab es ein AlphaGo Master zum Beispiel. Und die hat zum Beispiel in der Lerndatenbank hatte sie 6.000 Go-Eröffnungen. Und da waren über 200.000 menschliche Spiele drinnen gespeichert. Und diese Spiele halfen natürlich dem System Gewinnstrategien zu entwickeln und und gute und schlechte Bewegungen zu identifizieren und so weiter. Und jetzt bei AlphaGo Zero haben die Forscher nichts gemacht. Also sie haben nur die Regeln eingebaut. Und der KI spielte nur mit sich selbst am Anfang, bewegte er sich komplett so ja und komplett random, bis er die Strategie erkannte. Und das neue System hatte dann überhaupt keine Hilfe von Menschen sozusagen, außer dass am Anfang die Regeln äh, eingespeist worden sind. Ja. Und jetzt kommt das Verrückte, ja, indem er Spiele gegen sich selbst gespielt hat, sozusagen, übertraf AlphaGo Zero die Stärke von AlphaGo Lee, also das war diese Version von 2016, die gegen Lee Segul gespielt hat, die mhm. erste, ja. übertraf sie in drei Tagen und gewann mit 100 Spielen zu null. <lacht> ja, in drei Tagen. Und dann erreichte das Niveau von AlphaGo Master, also das ist diese software version von 2017 von AlphaGo, mhm. in 21 Tagen. Und übertraf dann laut DeepMind alle Versionen, alle alten Versionen nach 40 Tagen. Hm. Und als Vergleich, ja, haben die Forscher eine Version von AlphaGo Zero mit menschlichen Spielen trainiert, ja, und stellte fest, dass zwar das AlphaGo Zero schneller lernte, aber auf lange Sicht schlechter Abschnitt. Und der CEO von, von DeepMind, der Demis Hassabis, sagte mal, dass AlphaGo Zero ist so mächtig weil es nicht mehr durch die Grenzen des menschlichen Wissens eingeschränkt ist. <lacht> ja. Und noch einer von DeepMind sagte, dass es möglich ist, verallgemeinerte KI-Algorithmen zu bauen, ja, indem man jetzt diese Notwendigkeit von Menschen zu lernen äh, beseitigen kann. Ja. Mhm. Und ja, laut, laut Demis Hassabis ist AlphaGo eben ein sehr wichtiger Schritt, eben in diese Richtung, ja, der Entwicklung von Allzweck-Algorithmen, ja, wie in Black Mirror, ja, wer die genau, dritte ja. Season gesehen hat, ja, oder nicht gesehen hat, soll das machen, ja, also es ist alles bald da. Yes. <lacht> <lacht> gut, bevor das jetzt so negativ oder so klingt, ich finde das persönlich super, ja, weil, äh, ja, wir haben ja gerade in der vorigen Episode darüber geredet, ein bisschen, Thomas, ne, über AI genau. in der Wissenschaft. Und DeepMind erklärte im Oktober 2017 zum Beispiel, dass es bereits begonnen hat, mit AlphaGo Zero Technologien für Proteinfaltung zu verwenden. Mhm. Und dass es bald äh, neue Erkenntnisse geben wird und äh, ja, die werden dann veröffentlicht. Also, mhm. ja, die Zukunft wird, wird spannend.
1: Ja. Ja. Entschuldigung. Wir nähern und uns der Singularität immer mit schnelleren
0: Schritten. Ja, ja. ja. Und, ja und noch so eine Sache. Die Leute von DeepMind haben dann so ein Allzweck-KI gebaut. Den haben sie dann nun Alpha Zero genannt. Ja. Und Allzweck im Sinne, dass er nach 24 Stunden schon bei Superhuman Level war in Go, Schach und Shogi. Dieses Shogi, das ist so ein japanischer Schach anscheinend. Und nach 34 Stunden hat er die drei Tage alte Version von AlphaGo Zero geschlagen. Und den äh, 2016 World, Chess, äh, World Computer Chess Champion, Stockfish, das ist das Schachprogramm, ja, den hat er auch geschlagen okay, ja. nach 34 Stunden. Hm. Und er schlagte auch den Weltmeister im, im computer äh, shogi äh, spiel der Computer namens Elmo, hat er mhm. auch geschlagen. Ja? Also alle in deshalb äh, Allzweck-KI. Ja? Also nach 34 Stunden hat er alle Computer jetzigen Master sozusagen, World Champions äh, geschlagen. Ja? Also mhm. Wahnsinn. Ja. Und, und ja, wir sind gespannt. Ähm, wenn jemand äh, was machen kann, das ist natürlich dann... Äh, diese großen Firmen, die das Geld haben und das Know-how Google und Amazon und Apple und Samsung und so weiter, ja. Aber sehr interessant. Und ich habe auch eine zweite Nachricht, aber ja, es es, ist wird sonst zu lang dieses Mal, das werde ich vielleicht äh, nächstes Mal äh, darüber erzählen. Und die ist mindestens so interessant wie, ich, wie die jetzige Nachricht, auch von Hause Google. Äh, ja, und auch ein sehr großer Fortschritt in die hoffentlich richtige Richtung. Ja. Mhm. Schauen wir mal.
1: Da habe ich äh, noch heute im Standard äh, zu, äh, der Thematik auch was gelesen. Ja. Äh, und zwar ist da gegangen, dass ihm äh, künstliche Intelligenz diesen äh, sogenannten, diesen rätselhaften Wollnicht-Code anscheinend geknackt haben soll. Okay. Äh, ich weiß nicht, ob dir der, der Wollnicht-Code etwas sagt.
0: Äh, das Ist ist das ist das ein, ein Preis dafür, wer es schafft? Irgendwie, ob, äh-
1: äh, nein, nein, das ist... Äh, Altes Buch des äh, polnischen Buchhändlers namens Wolnich. Äh, ah,
0: okay. Wo die ganzen komischen Zeichnungen drinnen sind und keine ganz genau
1: seltsamste äh, Figuren, ja, äh, genau. Pflanzen, astronomische Sachen drin waren und eben das Interessante daran, immer unbekannte Sprache in einem nicht identifizierbaren Schriftcode drinnen gewesen ist. Und da haben sie eben auch vor kurzem auch so eine künstliche Intelligenz eingesetzt und in mehreren Schritten versucht, das äh, zu knacken. Wo, wobei es, äh, was ich ganz witzig gefunden hat. Habe, die haben diese künstliche Intelligenz mit der äh, allgemeinen Erklärung der Menschenrechte äh, gefüttert. Und das ist ja das, <lacht> derselbe Text in 380 verschiedenen Sprachen. Okay. Und dadurch haben sie äh, ungefähr ausgefunden, okay, es dürfte wahrscheinlich Hebräisch sein, und dann haben sie eben äh, den Text nur einen zweiten Schritt durchgegangen und dann äh, sind sie so drauf draufgekommen, es dürfte eben Anagramme sein, also die, wie die einzelnen Worte gelegt sind. Aha. Und ähm, ein Mitarbeiter von einem Team, der eben Hebräisch kann, der hat gesagt, ja toll, super, jetzt haben wir über hebräische Worte, äh, aber so wirklich einen Sinn hat es nicht ergeben. <lacht> das ist eben das Problem drauf Also wenn es tatsächlich jetzt äh, der wirkliche Sinn, also der, der Text oder sowas entziffert worden ist, ja. dann könnte es durchaus sein, dass das vielleicht ja, eigentlich keinen Sinn gibt, sondern irgendwie ein, ja, ein irgendein Scherztext ist. Ja, ja. Das, man kann es halt nur nicht genau sagen. Das,
0: so, so in der Richtung habe ich auch gehört, dass eigentlich mhm. äh, ist die Möglichkeit, dass es einfach nichts ist, sondern irgendwelche genau. so ein Blödsinn einfach. Ja,
1: ja ja also wer nichts weiß, bedeutet, ja, wer weiß. In mehreren hundert ja, ja. Jahren, wer meine Schublade findet, also man da findet auch viel Texte drinnen, was <lacht> sicher keinen Sinn ergeben, irgendwelche Kritzeleien. Wer ja. weiß, was für Rätsel dann zukünftige Relationen nur bevorsteht. <lacht> ja,
0: ja, interessant, ja. Okay, ja, dann machen wir Schluss für heute. Ich sehe immer meine yep. Stimme wird immer schlimmer. Mhm. Ähm, ja, heute ein bisschen kürzer, Hoffen wir für nächstes Mal wieder zu dritt und wieder in der gewohnten und in Länge. Gesundheit. Zitat der Woche habe ich auch nicht. Da ist die mhm. Heidi, Chefin. Okay. Ja, sagen wir danke schon fürs Zuhören. Genau. Und okay. danke, Thomas, und bis in zwei Wochen. Ja, bis Tschüss. in zwei Wochen. Ciao. Ihr habt eine Folge des Skeptik-Kabinett-Podcasts gehört, die sich engagiert, Wissenschaft und kritisches Denken zu verbreiten. Sendungsnotizen und mehrere Informationen über diesen und andere Episoden findet ihr auf www.skeptikkabinett.at Ihr könnt uns schreiben an skeptik.kabinett.gmail.com Wenn ihr diese Gespräche als wertvoll betrachtet, gibt es mehrere Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Ihr könnt Reviews auf iTunes oder wo immer die Show erscheint hinterlassen. Ihr könnt mit Freunden darüber reden oder auf Social Media Plattformen teilen. Oder ihr könnt uns direkt unterstützen über die Paypal und Patreon-Links auf unserer Seite. Eure Hilfe wird sehr geschätzt. Ihr seid diejenigen, die diese Show ermöglichen. Vielen Dank.